0: Skal vi be? Kjære far, jeg takker deg. Takker deg for at du elsker oss. Jeg takker dig for at du har lyst at vi skal vokse, at vi skal være nær deg, at vi skal lene oss på deg. Ja, vi ska få lov til å vi kan stole på deg, ha tillit til at du er der, og at du håller din mektige hånd over oss, og følger oss der vi går, Jesus. Og Jesus, så bare legger jeg dette i dine hender og ber om at du, Jesus, skal tala til oss. Amen. Du, ja, er det noen som har fått med seg hvem det er vi skal snakke om? Sikkert ingen. Men det ingen. Er det noen av dere som det? ses jeg sier 1, 2, 3. Ja. Vi skal snakke om Daniel og Daniels overgivelse. Har du hørt om Daniel i løvehulen? Å, oh, men har de som har hørt den historien før? Om Daniel i løvehulen? Ja, mange ganger, helt sikkert. Så du kan historien. Man vet du hva? Guds ord til elevene. Så her. Kan vi oppdage nye ting hver gang vi leser eller hører historien? Så kanske du oppdager noe nytt i dag? Det gjorde jeg, når jeg begynte å forberede meg. Plutselig fikk jeg øye på ting som jeg ikke hadde egentlig sett før. Men først. Her ser dere to gaver. Ser dere de? Kan alle se de? Ja, de er høye nok. Hej han hva synes du er finest av de to gavene? Hva synes du er finest, Sara? Du synes den blå er finest. Syns, tenker du at det er mest verdi inni den? Siden den så fin. En sånn sølv på alt mulig. Og den ser litt spennende ut. Men du, den som venter for se... For det på slutten, så skal vi åpne den. Denne den ser jo litt mer sånn gammelt papir, og ser litt gammelt og slitt ut. Og det har ikke gjort seg særlig mye flid som pakket. Den har liksom funnet, altså ja, ok. Men vi får se, «gjør du pakke?» Men nu nå skal vi dykke in i historien om Daniel, og se på hans overgivelse til Gud. Men jeg har lyst til å gå tilbake igjen eh, litt tidligere i historien. Jeg vil gå inn i historien når Daniel og hans mann, eller flere av hans, de kom til Babel. For israels folket, de bodde jo i sitt eget land. Og så var det så sånn at det står at Herren overgav judas konge Joachim og en del av mannen i Guds hus til kong Nebuchadnezzar. De ble brakt til Sineas land, og så måtte de bo i Nebuchadnezzar sin Gud, sitt hus, til og med skattkammeren hans. De kom til et ukjent land, til et ukjent hus, og fremtiden deres så faktisk ganske ukjent ut. Det er til å bli redd av. Jeg hadde i hvert fall blitt redd, og urolig, tror jeg. Men det vi får lære i denne historien her, det er at Daniel, han stolte 100% på Gud. Vi vet ikke hvordan han følte det, men det det vi ser av handlingene hans, at han stoler 100% på Gud. Og nu lurer jeg på om jeg kan få låne Rune og Sara. Det er ikke det at jeg har avtalt på forhånd, men det har jeg. Hvis, du, hvis dere står her borte, faktisk her, skal dere få lov til å stå sånn, der. Sånn, og så må du som med ryggen til pappa Sånn Hvis det er sånn nå At du skulle lente deg bakover Har du stolt på pappa tog tok imot deg? Du stoler på pappa Du känner han? Ja, han må være litt nærmere da, sånn. Men hvis pappa går helt bak Til høytaleren der bak Hadde du tørt å lene deg bakover nu? Nej, Det hadde ikke jeg heller Men hvis pappa kommer nærmere igjen O du lägger dig bakom var stolen du bara sätter dig emot dig. Ja, Santana är så bra. Tack. Jättebra. Eh, Daniel han valde att lägga livet sitt i Guds händer. Vi tänker att det er Daniel och så är mannen här det är Gud. Och kongen, han vär nu är de kom til Babylon. Og kongen sier, nå må du bringe noen av de fineste unge mennene til slottet mitt. Noen fra kongsslekten og noen av de mest ansette familiene. Eh, og de skal være vakre av utseende, uten feil på kroppen. De ska være full av visdom. De skal kunne masse, og så skal de like å lære. Det høres som en helt fantastisk person og de skal få komma og tjene ved kongens slott. Og de skal få lære skrift og språk. Og så skal de få spise kongens mat og drikke vin fra kongens bord. Høres ikke det fristen ut? Jeg tenker det. Bo i hans hus og spise kongens mat og vin. Skikkelig kult. Det høres litt ut som denne pakken her. Fin og verdifull og... Wow. Mannen och en av de männen som blev hämtade till kungens hus, kan tror du det var? Daniel. Han måste ha varit vacker og kunskapsrik og han var bara en ungdom. Han var bare 14 år när han kom til Babylon. Men Daniel, vet du, han fick be om at han skulle spise kungen sin mat og dricka kungen sin vin. Vad tror du att han gjorde? Tror du han gjorde det? Nei, vet hva. Han tok et nei. Og så sa han, nei, jeg vil spise grønnsaker og drikke vann, sa han. Han valgte den kjedelige pakken. Grønnsaker og vann. Men hvorfor det? Jo, det er jo selvfølgelig. Han ville ikke gjøre seg uregn med maten fra kongens bord. Og det var det at kongen var uregn, men kjøttet som de brukte, det hadde gjerne vært eh, offret til andre guder. Eh, og då ville han spise det kjøttet, for han ville ikke ha kjøtt som var offret til andre guder enn hans og vår Gud. Kjøtt som Gud hadde sagt at han skulle holde seg unna. Han ville bare fylle seg med det som hørte til Gud. Og det fikk de lov til. Men det var sånn at Gud lot sjefen vil hoppe på velvilje for Daniel. Og Gud gav Daniel og vennene hans kunnskap og kyndighet i alle slags skrifter og alle slags visdom. Og Daniel han skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Og ingen kunne måle seg med Daniel og vennene hans. Det står faktisk at han fant, kongen fant de ti ganger bedre enn alle drømmetydere og åndemannere i hele riket. Ingen andre enn Daniel kunne tyde drømmene til kongen. Men det Daniel og vennene gjorde, det var at de søkte Gud for å høre hva tydningen var. Og så fikk de både drømmen og tydningen ifra Gud. Daniel fyller seg med Gud. Han søker Gud. Og når så Daniel møter kongen for å fortelle drømmen og tydningen, så begynner han samtalen med å si at det er Gud som har gitt kongen denne drømmen. Og for å fortelle hva som skal skje. At, og at det er Gud som har gitt Daniel tydningen, han gir Gud ære hele tiden. Og det fører til det som kongen sier i Kapitel 2, vers 47. Der står det sånn. Kongen tog til ordet og sa til Daniel, «Sannelig, deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle konger. Han åpenbar mysteriet, siden du har greid å åpenbare dette mysteriet.» Og så ga kongen Daniel høy rang, og mange store gaver. Han gjorde han til hersker over hele provinsen Babel, og til øverste leder for vismannet der. Dette skjer flere gånger, mens kong Nebuchadnezzar er konge, og Daniel og vannet hans blir viktige mann i Babel. De stoler på Gud, de lener sig på han, de følger seg med han, de har fokus på han, og de følger hans påbud. De lever som hans etterfølgere, uansett hva som møter de. Og de er overgitt til Gud, de legger ned sine egne liv, og lar Gud forsyre. Og Gud gir de alt de trenger i sin tjeneste i et fremmed rike. Og så går det en tid, og det kommer en ny konge i landet, kong Darius. Og da skulle hun kanske tro at eh, da Daniel begynne på nytt igjen. Men det har også den nye kongen legger merke til Daniel. Det står at kongen merker at det var en høy ånd igjen, og kongen tenkte at han, han der, han ville ikke sette over hele riket. Hvorfor tror dere han har den høy ånd? Det vil si at han hadde masse visdom, og var veldig klok og vis, og du kan som liksom merke det på han. Jo, det var jo fordi han var overgitt til Gud. Han hadde full tillit till ham, han fulgte hans lover, brukte tid med han, elsket han av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av hele sin forstand, og Gud ga han visdom og innsikt som han tjente med, og han ga han fremgang. Han valgte, Daniel valgte, å gjøre de kjedelige tingene, de som han hadde gjort hele tiden. De som vi kan tenke på som kan se litt kjedelig ut. Som å be tre ganger om dagen og lovprise, og så brukte han tid å lese Guds ord. Han brukte tid med Gud. Og det kunne nok fra utsiden se litt kjedelig ut. Men det var mange ved hoffet som var med sunnelige på Daniel. Og de la en plan for å felle han. De visste hvor tro for Daniel var i bønt til sin Gud. Tre ganger om dagen, så bøyde han sine knær for Gud. Så de gikk til kongen, og så sa de, Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stadtholderne har holdt råd, og vi er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at i 30 dager, ber, hvis han ber bønn til noen annen Gud enn Alla no antmannes kan det konnger, så skal de kostes i øvehullen. Og utted når et slikt påbud, buddkonnger sat upp ett skriv som ikke kan bak i kallas, med dernanas og personnas for lov. O i samstvar med dataøte der er jos opp et slikt påbud. byd. Upps! Kan tror du Daniel gjorde? Jo! Han kunne valgt og den enkle veien. Han kunne valt å bøye sig for kongen, mens de andre så på, så kunne han bare gå til skjul og bøye seg for Gud. Eh, eller han kunne late som han bøyde sig for kongen, men inni sig så, 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 ja, så bøyde han seg egentlig for Gud. Så han bare, bare lortet som. Det var jo bare 30 dager. Det var ikke mye det. Er det så farlig? Han kunne valt den gaven, den enkle som ser sånn fin och enkel ut. Men han valgte den kjedelige og egentlig risikable. Så snart Daniel fikk vita at skrivet var satt opp, lag merke det, så snart Daniel fikk vita at skrivet var satt opp, så gikk han hjem. Og så tror dere han lukket døren da, og tenkte, nå skal jeg, jeg ikke bøye meg, jeg må si det til noen. Nei da! Han hadde åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Åpne vinduer som alle kunne få med sig hva han gjorde på. Og tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For sånn hadde han alltid gjort. Kjedelig liv. Null spenning. Det vil si at nå ble det jo litt spennende. Risikosport. Og det var jo ikke lurt når vi vet hva som kunne skje. Men Daniel valgte det han ble selvfølgelig tatt og tatt med til kongen. Men vet du hva? Kongen han ble faktisk skikkelig lei seg og prøvde alt han kunne å la Daniel slippe straffen sin. Men han kunne ikke. For han hadde utstatt et påbud, og det måtte han leve etter. Så han måtte kaste Daniel i løvehulen og så gjør han det, og så sier han til Daniel, «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg.» Om natten så fikk ikke kongen sove, og han fastet for Daniel. Han var så rolig for denne mannen som han var så glad i. Og om morgenen så løper han til løvehullen, og når han nærmer seg løvehullen så roper han, «Daniel, du tjener for den levende Gud! Har en Gud som du stadig dyrker kunnet berge dig fra løvene?» Da svarte Daniel, Lenge leve kongen. Min Gud sendte sin engel og lukket gapet på løvene, så de ikke skadet mig for jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot dig kongen, har jeg gjort noe galt. Då ble kongen svært glad og befalt at de skulle dra Daniel opp av hulen. Og når de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på han. Fordi han hadde stolt på sin Gud, og kongen, han til og med etterpå, så skrev han til alle folk, nationer og tungemål over hele jorden, «Rikelig fred! Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er en levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunn «Hans valde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under. I himmel og på jorden, han berget Daniel fra løvenes klør.» Wow! Den Guden den kongen som eh, egentlig ikke trodde på denne guden her, han lovpriser og sier at alle må sjelve frykte for Gud.» Daniels totale overgivelse og tillit til Gud skaper tro hos kongen. Og den fører til et sterkt påbud om at folk må frykte og skjelve for Daniel en Gud. Det blir ett vittnesbjørn, en fortelling om en levende og trofast Gud. Daniel, han er dype røtter. Så han står stødig når stormen kommer. I Jeremia 17, 8 så står det «Velsignet er den man som stoler på herren og setter sin lit til han. Han er lik et tre som har plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løv er grønt, det angster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.» Daniel, han holdt fast på det som Gud hadde sagt – han var helt overgitt til Gud, og han valgte det som var, han visste var viktig og riktig i Guds øyne. Han holdt fast ved Guds ord, selv når han visste at det kunde koste han livet. Han valgte å gå på den smale veien. Og det är et vittnesbørd, et forbilde for oss i dag, om å holde fast ved det som Gud har sagt i sitt ord, selv når vi synes det er vanskelig og utfordrende. Selv når vi må mene noe annet enn det mange andre mener. Og det kan koste oss. For det gjør det å mene det som står i Bibelen. Daniel, han brukte tid med Gud. Og det trenger vi gå gjøre for å få dype røtter, og bli som et tre som ikke frykter når heten kommer, når diskusjonene går varmt rundt ørene våre, eller når det blir tørketid, Kanskje vi ikke fritt kan samles, for eksempel. Et sånt tre, det bærer frukt selv når det er vanskelige tider. Vi er kaldt til å bøye oss for Gud og ingen andre. Daniel, han fylte seg med Gud. Han la ned sitt eget liv. Hva ser dere som skjer med glaset? Hvis jeg tar det opp sånn så er det helt vanlig, men nå jeg tar jeg det ned i her, så blir det mye større. Så Daniel, han fylte seg med Gud, og då blir han større enn han er i seg selv. Daniel, han valgte den kjedelige pakken, den som ser kjedelig ut. Han kunne jo den denne, som på utsiden ser mye finere ut men han valgte den kjedelige. Skal vi åpne dem? Er det noen som har lyst til å hjelpe meg å åpne pakkene? Er det en som, en buksengrette, vil du hjelpe meg å åpne en pakke? Vil du hjelpe meg? Kom, Magnus. Skal du hjelpe meg å åpne? Ja, si det du. For eksempel. Vil du åpne den, eller vil du åpne den? Opptatt du den største? Ja, for den var størst. Nei, jeg kjøler meg, meg selv. Ok, nå ska vi se. Dere er spent på hva som er oppi her. Hva tror dere for det fineste tingen? Jeg tror det er meg. den denne ser jo kjempefin ut. Wow! En, en diamant. Se här, kan jeg kvick? En, en, en gråsten. Ja, det gör ingenting, men han är mycket finare. Andran. Jag syns det. Är den dansk, jättejättefin? Här, vad tål du mest då? Vad ska tåla mest? Ja, det är si. det är inte gott Ja, det kan gott han. Er. Men Danna är i alla fall en skatt. Det tänker jag. Damm Daniel, han visste att jag tusen tack Du kan få lov att så ska jag fortsätta. Tusen tack. Kan vi klappa för Magnus? Tack för hjälpen. Daniel, han visste vad som var inne i packarna. Han visste at den kedliga grå flyttepacken som var en rutinepakke. Den som sa, bøy deg for Gud tre ganger om dagen, og hold fast på de lovene som du alltid har holdt fast på. Det var den som ga lønn. Det var der den virkelige skatten var, selv om den er illustrert med en plastdiamant. Så jeg synes jo at denne er helt utrolig fin. Eh, kanskje syns du, eller kanskje kommer du en gang til å synes, at det er vanskelig og holde fast på det du har lært. Kanske synes du det ser kjipt og kjedelig ut å lese i Bibelen, og be, og gå i menigheten. Men det er der den virkelige skatten er. Og den skatten, den holder for evigheten. Kanske synes du det er vanskelig å overgi deg til en Gud som du ikke ser, og at du tror at du vil gå glipp av masse gøy, hvis du velger det som ser ut som en kjedelig pakke, men det som betyr noe, det er jo det som er inni. Og det er ikke kjedelig. Det er spennende. Daniel, han ble velsignet, for han valgte den kjedelige pakken. Og vi blir velsignet når vi valger den. Og vi blir velsignet for evigheten. Hvis vi valger å fylle oss helt med Jesus, og dykke oss ned i handen, så blir vi ikke bare et lite glas, men vi blir mye større enn det vi er i oss selv. Daniel han ble større enn det han var i seg selv, for han var fylt av Gud, og det skjedde masse annet spennende med Daniel. Og det kan skje masse spennende med deg om du velger Jesus. Det som kanskje ser kjedelig ut, men som egentlig, inni der, er det en diamant, en skatt, så kan du, hvis du velger det, så vil det velsigne deg, og det vil, det vil bringe velsignelse inn i livet ditt. Og jeg håper og ber om at jeg klarer å vise samme mot, bare like overgitt, og vise samme tillit til Gud som Daniel gjorde, uansett hva som skjer med meg, hva jeg møter, og jeg håper at du velger å stole på Gud og gi livet sitt Gi livet det til han, sånn som Daniel gjorde. At du våger å la Jesus fylle deg, så du blir større enn det du er i deg selv. La oss be. Kjære far, jeg takker deg for det du kan gjøre oss større enn det vi er oss selv. Og jeg synes for det at det, det krever ikke krever noe annet av oss enn at vi gir livet vårt til deg og bli fylt av deg. Så Jesus, jeg bare ber kjær for meg du må hjelpe oss til å bøye våre knær, til å eh, søke deg, Jesus, og at vi eh, velger, sånn som Daniel, å stå på det som er ditt ord, det som er sannheten, du, for du er sannheten og veien og livet. Jesus, hjelp oss til det, at uansett hva vi møter, så er det det vi velger. Takk at vi får lov til å oss på deg, og vi får lov til å fylle oss med deg, og du, Jesus, du er skatten som gjelder for evigheten. Amen.